0: Я слушаю радио «Консомольская». Правда. Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор. Сегодня наша тема «Бесплодие и способы его преодоления». В студии «Радио Комсомольская правда» Карина Визилова, врач-репродуктолог Центра планирования семьи и репродукции. Это тот самый знаменитый центр на «Комсомол-4». Здравствуйте, Карина. Здравствуйте. У меня тут есть информация, вот я готовясь к встрече с вами, поняла, что согласно статистике, только в нашей стране более двух с половиной миллионов пар не могут иметь детей по причине бесплодия. Это колоссальная цифра. А Всемирная организация здравоохранения предлагает считать бесплодной пару, которая не может забеременеть после 12 и более месяцев половой жизни без контрацепции. Мы принимаем такую формулировку? То есть нужно обращаться к специалистам, когда год мы не можем забеременеть?
1: Год для пар до 35 лет и через 6 месяцев для пар старше 35 лет.
0: Почему такое уменьшение срока ровно в половину?
1: Ну, потому что считаем, что после 35 лет уже здоровье женщины и мужчины ухудшается. То есть мы не хотим терять
0: времени, да? Время хотим... и uh-huh.
1: качество половых клеток, яйцеклеток и
0: сперматозоидов. Скажите, Карина, вообще, насколько, на Ваш взгляд, сейчас актуальна проблема бесплодия, и есть ли ощущение, что эта проблема нарастает как снежный комплекс? Очень многие считают, что э-м, бесплодных пар становится больше.
1: К сожалению, бесплодных пар все больше, бесплодие прогрессирует. Э-э- если раньше считалось, да, что в 20 лет выходили замуж и в общем-то, сразу рожали первого, 23, допустим, уже второго и там, 28, го то сейчас ситуация ухудшается, пары и женщины, да, хотят построить карьеру, обзавестись жильем, ну, и уже ближе к 35-40 годам только принимают решение, что, да, надо подумать о детях. Вы полагаете, что основная проблема в
0: том, что люди откладывают решение этой проблемы? Или есть что-то еще? Потому что, я так понимаю, что кто-то... Ну, это понятно, что все досужие дилетантские разговоры, но там кто-то говорит, что там экология, кто-то там, что, я не знаю, мы сами изменились. Или все-таки вопрос э, в социальном образе жизни?
1: Ну, социальный образ жизни, то, что, да, откладывают по материальным каким-то причинам. Ну и вообще образ жизни, ритм изменившейся жизни. То есть мы в постоянном стрессе, мы постоянно куда-то бежим, на работу, домой, по делам, недосыпы. То есть постоянно в хроническом стрессе. Экологию тоже можем считать фактором. То есть это такая комплексная,
0: да, проблема? Комплексная, да.
1: Слушайте, а ну,
0: мы понимаем, что много-много лет, в особенности в нашей стране, в бесплодии винили в основном женщин. Ну, какой мужик пойдет там, проверяться на то, насколько он и репродуктивен? Но на ваш взгляд, может быть, в процентном соотношении, может быть, просто да, вот на вскидку, ну, давайте, вот, да, давайте в процентном соотношении. Мужчина и женщина, кто чаще оказывается причиной бесплодия в паре?
1: Раньше соотношение было 15% отдавалось мужскому фактору, 85% женскому Последние годы – это 50 на 50. Может быть,
0: 15% это было потому, что просто не могли диагнозы поставить правильный.
1: Ну, можем тоже так
0: сказать. Или да. потому, что
1: мужчины просто не хотели обследоваться? То, что не хотели. Угу. И недооценивали влияние также и мужского фактора. У вас есть ощущение, что сейчас мужчины стали в этом смысле более продвинутые? Или, может
0: быть, женщины на них имеют большее влияние, что они все-таки их подталкивают к тому, чтобы проверить собственное здоровье?
1: Здесь, наверное, все-таки женщины влияют. То есть женщины научились взаимодействовать да. со своим мужчинами. Сами все-таки мужчины. Пока их не подтолкнешь, не пойдут. Давайте определимся
0: все-таки с понятием бесплодия. Каким оно бывает? И когда это решаемая проблема, а когда нет. Но вот вы как профессионал, вы какие виды и формы бесплодия нам бы назвали?
1: Бесплодие бывает первичным, когда у женщины никогда не было беременности mm-hmm. в течение жизни. Вторичная, когда беременности были, но, там, допустим, в последний год беременность не наступает по каким-либо причинам. Дальше оно подразделяется на женское, то есть факторы именно к женскому здоровью относящиеся. Это может быть трубно перитониальное бесплодие. Это когда непроходимость труб? Когда непроходимость труб, спаечный процесс малого таза по причинам воспалительных, инфекций, либо внематочных в анамнезе. То есть когда раньше были внематочные беременности? Да. Да. поняла. Э-э- эндокринные формы бесплодия – Отсутствие овуляции, либо она нерегулярно происходит, ожирение. Это тоже фо- форма бесплодия. К сожалению, да, uh-huh. потому что на фоне ожирения меняется эндокринный фон.
0: Ну, то есть вы сейчас um. говорили о женских, и есть еще мужское бесплодие в этой ситуации, да?
1: Да, но еще женского-то много. А еще <с много? Конечно, эндометриоз, к сожалению, сейчас очень распространенная заболевания. Я так понимаю, эндометриоз, просто это сложное
0: слово для наших слушателей, наверное, нужно объяснить, это когда стенки матки заполняются не тем, что нужно, стенки матки не позволяют, или объясните это более профессионально. Э
1: -э Эндометриоз, это когда очаги эндометрия э могут быть э в любом месте организма. А, то есть в в
0: любой полости?
1: либо в брюшной полости, в малом тазу, на яичниках, в легких даже бывает. Ну, в общем, это штука, которая мешает женщине мешает, мешает. Так. Также возраст угу. мы берем женский фактор, стрессы, вредные привычки, также заболевания шейки матки. К сожалению, тоже сейчас распространено Вирус папилломы, дисплазия, раки.
0: Смотрите, как много всего. У мужчин, же не, у мужчин же не так много да, причин ну, для бесплодия. Так, да. Хорошо, давайте так. Когда мы понимаем, что эта проблема... Я хотела спросить, когда эта проблема решаема, когда нет. Я надеюсь, что нет таких случаев гораздо меньше, чем когда она решаема. В каких случаях эту проблему естественным путем
1: не решить? Если трубы полностью непроходимы, угу. то здесь мы прибегаем к ЭКО методам ВРТ.
0: Экстракорпоральное оплодотворение. Мы сейчас, очевидно, с вами будем об этом подробно говорить, но прежде чем мы перейдем к этому, в общем, радикальному, хотя и очень действенному и очень прогрессивному способу, давайте еще немножко вот до, до ЭКО. То есть пока еще мы не решились на ЭКО. В каких еще случаях мы понимаем, что естественным путем ничего не получится? Непроходимость труп еще. Возраст. Возраст. После какого возраста, вы полагаете, мы э, решаемся на ЭКО? После сорока. После сорока. А до
1: какого возраста вы готовы э, таким образом оплодотворить женщину? Пока позволяет резерв яичников. Пока у женщины созревают яйцеклетки. То есть, когда мы видим...
0: Мюллеров гормон э, в определенном... Допустимый. Это сколько? Ну, больше
1: полутора? Ну, тут сложный вопрос. У э-м... женщины в 45 лет э-м, может быть вот этот вот гормон АМГ. Антимюлеров гормон, да, да я его правильно назвала. хороший. <связь> Там бывает и 2, 1,5. Но, к сожалению, качество яйцеклеток уже снижено. И даже при таком АМГ в 45 лет... Процент наступления беременности очень низкий, ну, порядка одного процента. Ах, вот так. Да, то есть мы можем процедуру сделать, и консультация может, естественно, направление по УМС выдать, но беременность мы все равно можем не получить. Или получить... Ну,
0: мягко говоря, ну, то есть вы сами говорите, что там процентов 10, да, буквально там после 45 лет. После 45 1 процент. 1 процент да. даже, вот так вот. Ну, то есть это близко к чуду. Хорошо, но есть возраст, при котором вы откажете в процедуре эко. Я просто знаю, что в некоторых странах запрещено после 47 лет. У вас есть такое, такой барьер?
1: Надо дать шанс каждому.
0: Вот так вот. Да. Хорошо, я поняла. Если мы говорим о причинах бесплодия, мы не закончили еще эту тему, я слышала о таком понятии, как психологическое бесплодие. Есть такое? Есть. Вы сталкивались с этим? Есть. И что это? Как это преодолимо? Из чего это вдруг возникает?
1: Преодолимо, но сложно. Здесь, естественно, нужна работа с психологом. И вот в последнее время развивается... Именно работа перинатальных психологов. Ой, подождите. Вот перинатальные
0: психологи – это интересная тема. Мне кажется, мы в этой студии еще на эту тему точно не говорили. Карина Визилова, врач-репродуктолог в студии «Радио Комсомольская правда». Это центр планирования семьи и репродукции на Комсомол-4. Мы вернемся буквально через две минуты. Не уходите никуда. Здоровый разговор. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Здоровый разговор. А мы продолжаем. В студии Радио Комсомольская правда Карина Визилова. Это врач-репродуктолог из Центра планирования семьи и репродукции на Комсомол-4. Это та самая знаменитая клиника, которая известна нам еще с советских времен. И мы говорим о бесплодии. В предыдущей части мы остановились на таком понятии, как вообще мне казалось, что это скорее миф, чем правда, психологическое бесплодие. Но Карина говорит, что это не миф. То есть действительно вы сталкивались с психологическим бесплодием. И на Комсомола 4 есть психологи, которые работают с такими проблемами.
1: Сейчас у нас есть, да. А, но, но вы сталкивались с такими сталкивались.
0: И что да. это значит? Когда мы должны говорить о том, что о, действительно наступил момент психологического бесплодия?
1: Они бывают к нам уже приходят mm-hmm. с психологическим. Бывает иногда достаточно одного приема и просто с женщиной поговорить, дать ей план действий, назначить витамины, дать надежду. И они через цикл уже приходят беременные сумассать.
0: Это хорошая история, слушайте, действительно, как, как мало нам нужно. Хорошо, вернемся к таким более распространенным историям, которые э, происходят в центре планирования семьи и репродукции. Э, давайте к эко, да, уже непосредственно. От чего зависит успех эко прежде всего? От врачей, от клиники, от непосредственно здоровья пациентки, от, я не знаю, дисциплинированности. Вот что что вы скажете по этому поводу?
1: Здесь все факторы важны. Врач должен грамотно и ответственно подойти к лечению, с вниманием относиться к пациентке. Клиника должна быть, да, оснащена всеми возможными возможностями, для работы с такими пациентами. Пациентка должна четко все выполнять, ответственно отнестись к этому процессу. Естественно, здоровье ее зависит. Если да, пациенты пришли, у них причина только, там, допустим, непроходимость труб угу. по причине вниматочных, угу. но это самый благоприятный в общем-то, фактор бесплодия, мы первым первом же протоколе можем получить беременность. Но, к сожалению, есть и сопутствующие заболевания, ожирение, щитовидная железа, проблемы, Э-э- гематологические проблемы. Также возьмем воспалительные процессы, матки, яичников. Ну, комплексно подходим все равно к пациенту. Если я вас правильно понимаю, э- что называется...
0: Оплодотворить – это... вот. Скажите мне, какая часть успеха, да, непосредственно успешное оплодотворение? Ведь на самом деле важно еще и выносить. И один из моих вопросов был, в случае, там, я не знаю, ну, так называемого хронического невынашивания, да, есть такая проблема у женщины, она легко беременеет, но она не может выносить плод. В этом случае ЭКО больше шансов дает родить
1: ребенка? Если невынашивание связано с какими-то генетическими патологиями, то нам ЭКО поможет. Угу. Если все таки невынашивание связано... С, с генетическими патологиями, получается, плода? Плода, И, да. Именно угу, так. Если невынашивание связано с сопутствующей патологией, ну, то есть нам надо готовить пациентку. И
0: нужно, наверное, бороться с причинами того, почему женщина не может доносить плод. Хорошо. Далее значит, если мы говорим о как пара, на ваш взгляд, должна подготовить себя к первому визиту, к врачу, когда уже в общем мы понимаем, что, наверное, мы идем на эко. Значит, вот с чем должна прийти пара на прием к репродуктологу?
1: Желательно, чтобы у них уже была на руках спермограмма. Так. Мужа. Гормоны обязательно у жены. Так. Также обследование на инфекции. Скрытые, распространенные, да, которые гепатиты, ВИЧ и сифилис. На красную обследование. болела, не болела, Требуется ли прививка, возможно, ага. если нет антител. Состояние молочных желез. В вашей клинике можно пройти все эти обследования? Можно.
0: То есть не обязательно там собирать это по всему городу? Не то есть достаточно прийти к вам и пройти полностью. И мы уже
1: отправим, да, на полное обследование. Хорошо. У меня
0: такой к вам вопрос. Можно ли пройти? Я просто понимаю, что это достаточно большие деньги. А Есть ли способ бесплодие лечить бесплатно?
1: Сейчас есть программы так, ЭКО по ОМС. Так, и мне нужно...
0: Что мне нужно сделать? смысле, что женщине нужно сделать, чтобы получить
1: именно такую? Женщина идет в консультацию по месту жительства и оформляют направление.
0: То есть это может сделать любая женщина? Да. Есть какие-то специальные показания? Я не знаю, там, как вы говорите, вторичное, первичное бесплодие. Врач-гинеколог участковый должен ей поставить какие-то специальные пометки? Или, или просто любая женщина, которая понимает, что она не может забеременеть, может э, иметь право на бесплатное э, оплодотворение?
1: Ограничений по возрасту нету. Единственное ограничение – это уровень гормона АМГ. Антимюллеров гормон.
0: гормон. То есть, но это же тоже антимюллеров гормон можно же сдать бесплатно, или это всегда консультация,
1: платная консультация? Можно,
0: да. То есть, вообще, это такой самый главный тест на возможность да, забеременеть. Именно по ОМС. У-ху. Именно Эко, по, по ОМС. ОМС. Да. Мы только один раз имеем право на помощь ОМС при Эко. То есть только одна
1: попытка может быть оплачена? Количество попыток не ограничено. Серьезно? Ничего себе.
0: Тогда у меня вопрос следующий. Вообще, в принципе, ограничено ли количество попыток ЭКО для женщин, неважно, сейчас бесплатно или не бесплатно. Ну просто вот сколько можно делать ЭКО в жизни? Один, два раза, три, пять? То
1: сколько может у кого сил, пока не получим беременность. Сколько, сколько сил и денег. <смех> <смех> да, слушайте, серьезно, подождите, я просто слышала, возможно,
0: это тоже такие м, дилетантские досужие разговоры, но есть какая-то такая странная в народе информация, что ЭКО м, провоцирует онкологию. Слышали ли вы об этом и можно ли об этом говорить?
1: Ну, сейчас много такой информации ходит, но недаром пациенты проходят обследование перед ЭКО. Uh-huh. И они проходят его не для нас, а все таки для своего здоровья. И именно там мы можем выяснить, есть ли какие-то риски у женщины, либо нет. Если какие-то риски выявляются, и мы видим, что до да, возможного возникновения каких-либо заболеваний или онкологии, значит, соответственно, мы отказываем в проведении стимуляции.
0: То есть вы можете отказать... А э, онкологию в этой ситуации именно стимуляция провоцирует.
1: Ну, гормоны. Гормоны. Ну, всегда, да, считалось, что все-таки гормональная терапия, любая не обязательно эко, угу. может вызывать какие-либо, да, процессы, в том числе онкологические.
0: Значит, еще из... Эм мифов, из области мифов заблуждений, а может быть и не мифов, и не заблуждений. Если мы понимаем, что стимуляция – это гормональная терапия, воздействует ли она на женщину каким-то таким образом, что, предположим, ну вот как мы знаем, женщины иногда э, набирают вес или там сильно меняются чисто внешне. Происходит ли что-то подобное при вашей гормональной терапии? Должна ли женщина быть к этому готовой?
1: Ну вот каких-то ярких таких вот изменений не происходит. Здесь такие же изменения, как при приеме, допустим, гормональных контрацептивов.
0: А, то есть не более того.
1: Не более того. Ну, очевидно,
0: вот этот вот народный миф про э, потолстение от гормональной терапии он идет от советских еще времен когда ну в общем там 30-40 лет назад действительно при лечении бесплодия действительно женщины в общем сильно набирали в весе но сейчас уже совершенно другие технологии насколько я понимаю хорошо давайте так что вы посоветуете парам которые сегодня откладывают рождение ребенка как им избежать проблем в будущем
1: не бояться идти к репродуктологу. Они еще не знают, не думают о беременности, но к врачу сходить, услышать, что он скажет, узнать свой репродуктивный потенциал, сдать тот же самый антимиллеров гормон, чтобы понимать, да, допустим, сколько времени у них у есть. Нас есть в запасе, да? Да. А может быть уже надо бежать. Uh-huh. Да, то есть обязательно сходить, провериться, послушать. Если да, ну вот, да, совсем откладывают и как-то что-то АМГ может подсказать, мы можем продолжить отложенное материнство. Банкинг. Создание банкинга ацитов, либо эмбрионов. Карина, это на самом деле очень
0: интересная тема. Я думаю, что в следующей программе мы с вами к ней вернемся, потому что это прям, это Тема на целую программу, а у нас уже закончилось время. В любом случае, я думаю, что вы провели среди нас очень полезный эликбез Карина Безилова, врач-репродуктолог клиники Центр планирования семьи и репродукции на комсомолу 4. Большое вам спасибо. Спасибо. Здоровый разговор.